0: Alors, chers amis, comme Netflix, je fais des séries. Et donc, la dernière fois, on a commencé une nouvelle série de prédications sur « Qu'est-ce que la foi ?». Et elle, se base, elle va se baser sur le même texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, des versets 22 à 33. Je vais le relire. Matthieu, chapitre 14, des versets 22 à 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Il montait dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, Tu es vraiment le Fils de Dieu. L'herbe sèche et la fleur se fanent. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors, chers amis, je vais faire un bref rappel de ce que nous avons vu la dernière fois pour répondre à cette question « Qu'est-ce que la foi ?» On avait vu que la dernière fois, la foi commence par l'écoute. En hein, conformité à ce qui est dit euh, dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi commence toujours par l'écoute. Alors, j'ai voulu faire cette série de prédications parce que je me suis rendu compte au fil de mes années de ministère que même chez les chrétiens, il y avait une incompréhension de ce qu'était la foi biblique. La foi dont la Bible parle, elle dit « il faut avoir la foi ». Il y a une mauvaise compréhension, ce qui est dû à nos traductions de la Bible, à notre culture. Je vous avais expliqué la dernière fois que « croire » en français, en français le verbe « croire » insinue le doute. Alors qu'en hébreu, il insinue la certitude. C'est la même racine en hébreu, la foi, « emuna, est de la même racine que « emet », qui veut dire la vérité. La foi, c'est ma vérité, ce dont je suis sûr et certain. On ne pourra pas nous faire changer d'avis sur ce sujet. C'est ça la foi. En français, je crois. Ça veut dire, ah, je crois. Bon, ben, on ne sait jamais, mais je crois. Ça n'a rien à voir. Et la foi dont parlait la Bible, ce n'est pas une, une connaissance, même s'il y a cet aspect connaissance. Ce n'est pas une connaissance. Je crois en Dieu. Vous avez entendu l'épître de Jacques qui dit, les démons aussi croient en Dieu. Mais ils n'en tire pas les mêmes conclusions. Ce n'est pas la foi. Je sais qu'il y a un Dieu, ce n'est pas la foi. C'est une connaissance, elle est très bien. Mais ce n'est pas la foi dont la Bible parle. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire que s'il n'y a pas une parole de Dieu au préalable, il n'y a pas la foi dont parle la Bible. La parole de Dieu précède la foi. Ce qui veut dire que la foi, ce ne sont pas mes émotions. Ce n'est pas ce que je ressens en me levant le matin, je crois que Dieu existe, je suis bien. Ce n'est pas la foi, ça c'est émotionnel. La foi ce n'est pas la, de, de, la quantité de connaissances que j'ai accumulées dans ma vie, ce n'est pas la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Dieu donne une parole et la foi commence quand j'écoute cette parole. Et c'est la raison pour laquelle on avait vu dans ce récit... Cette demande bizarre de l'apôtre Pierre, lorsqu'avec les autres disciples, il voit Jésus marcher sur l'eau. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus Il ne dit pas Jésus, donne-moi le pouvoir de marcher sur l'eau. Ce qui serait logique. Ce qui serait tout à fait logique. Jésus, tu marches sur l'eau, donne-moi le pouvoir de marcher sur l'eau comme toi. Il dit, Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi. Qui est bizarre. Sauf si, sauf s'il a compris, La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit, Jésus, donne-moi une parole pour que ma foi puisse entrer en action et pour que je puisse marcher sur l'eau. Donne-moi une parole, Jésus. Et on a vu la dernière fois que la première... Le premier travail, la première préoccupation du chrétien, c'est de rechercher une parole de Dieu. Il y a deux sortes de paroles. Il y a la parole de Dieu, qu'on va dire générale. C'est là, la Bible. Il faut lire la Bible, il faut méditer la Bible. Les deux. Lire et méditer, c'est quoi la différence Je lis, j'ouvre, je lis, ok. Méditer, je réfléchis à ce que je lis. J'interroge Dieu sur ce que je lis. J'essaie de voir... En quoi ce que je lis peut avoir une application dans ma vie C'est ça la méditation. Si vous ne méditez pas la vie, vous êtes de très bons lecteurs, mais vous n'en tirerez rien. Il ne suffit pas d'ouvrir et de lire. Je sais lire le français, donc j'ouvre, je lis. Non, lire et méditer. Je réfléchis à ce que je lis. J'essaie de comprendre ce que je lis. J'essaie de donner du sens à ce que je lis. Et le mieux, c'est de le faire avec Dieu. D'interroger le Seigneur. Seigneur, pourquoi c'est écrit comme ça ici « Pourquoi on dit ça Ça me choque, j'ai du mal. Comment je vais faire aujourd'hui avec ça ?» Et c'est là que se développe la relation avec Dieu parce qu'il nous répond va voir ça. Il nous aide. Je peux en témoigner. Et ce que je trouve admirable dans le, le judaïsme, c'est qu'ils osent interroger la parole de Dieu. Pourquoi c'est écrit comme ça Pourquoi on dit ça Mais qu'est-ce que je veux en faire avec ça La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est ça la méditation. Donc, première parole de Dieu, la Bible, qu'on lit, qu'on médite, avec l'aide du Seigneur. Sauf que la Bible n'a pas pu aborder tous les sujets. Il y a des sujets de notre vie dont la Bible ne parle pas. Typiquement, l'apôtre Pierre, nulle part dans la Bible, il est écrit comment faire pour marcher sur l'eau. Donc, il dit au Seigneur Jésus, Donne-moi une parole pour ma situation. Une parole que je pourrai entendre et sur laquelle je pourrai m'appuyer pour faire, on va voir. Ça sera le thème d'aujourd'hui. Et cette parole particulière, nous devons aussi la rechercher. Non seulement il faut lire la Bible et la méditer, mais il faut demander à Dieu des paroles pour les situations de nos vies. Seigneur, je vais changer de boulot, par exemple. Donne-moi une parole pour ce projet. Qu'est-ce que je dois faire Vers où je dois regarder Qui je dois appeler J'ai une proposition, est-ce que je dois l'accepter Est-ce que je dois la refuser Donne-moi une parole, parce qu'à partir de cette parole, ma foi va être active. On va voir que lorsqu'on met la foi en œuvre, on peut réaliser des choses incroyables. Et c'est le but de ce récit. L'apôtre Pierre demande à Jésus, « Ordonne-moi de venir. » Et que dit Jésus Écoutez bien. « Viens. » Décortiquons cette parole que Jésus donne à l'apôtre Pierre. « Viens. » Quel est le désir de l'apôtre Pierre, d'après vous Marcher Marcher sur l'eau. Il veut marcher sur l'eau. Mais il a compris qu'il faut une parole de Dieu pour pouvoir marcher sur l'eau. Il demande à Jésus « Donne-moi une parole. » Et que lui répond Jésus ?« Viens. » Jésus ne lui répond pas. Vas-y, marche. Il ne dit pas, euh, écoute, si tu prends ton élan euh, deux fois et tu sautes, tu vas marcher. Il dit, viens. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre Si tu viens vers moi, tu vas marcher sur l'eau. Voilà la parole de Jésus. Tu veux marcher sur l'eau, Pierre Très bien. Mais pour cela, il faut que tu viennes vers moi. Ça a l'air de rien, mais vous allez voir que dans la pratique de la vie, si on n'analyse pas la parole de Dieu, si on ne la comprend pas, mais on va faire des erreurs et parfois malheureusement des, des erreurs fatales. Il n'a pas dit à Pierre, sors et balade-toi. Il lui a dit, viens. La condition pour que tu puisses marcher sur l'eau selon ton désir, c'est de sortir de la barque et de venir vers moi. Si tu fais ça, tu pourras marcher sur l'eau. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas. La parole de Dieu est précise, elle est exacte, elle est juste. Et que fait l'apôtre Pierre Il sort de la barque. Et, nous dit le texte, il se dirige vers Jésus. Et qu'est-ce qui se passe Il marche sur l'eau. Analysons un peu ce qui se passe. là. Pierre voit Jésus accomplir quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Et de tous les disciples, il est le seul qui a suffisamment d'audace pour demander à Dieu, je veux faire la même chose que toi. Je vous ouvre une parenthèse là. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais je le redis encore. Ne vous censurez pas dans la prière. C'est-à-dire, dans vos prières, ne dites pas ce que vous imaginez être, ce qu'il faut dire à Dieu. Dites à Dieu ce que vous avez vraiment dans le cœur. Pourquoi un, ça montre que vous lui faites confiance. Parce que vous osez être authentique et vrai devant lui. Quand vous vous méfiez de quelqu'un, il y a des choses que vous lui cachez. Vous dites, oh, on ne sait jamais si je lui dis ça, c'est parce sait pas ce qu'il va en faire. Mais quand vous êtes en capacité de dire devant Dieu tout ce qu'il y a dans votre cœur, un, ça prouve que vous lui faites confiance. Et quand je dis tout, je ne dis pas forcément les choses bonnes, tout. Et deux, ça va permettre à Dieu de filtrer ce qu'il y a dans votre cœur. Ça va lui permettre de dire, écoute, ça là, c'est pas bon. Ou ça là, c'est pas le bon moment. Attends encore un peu. Ou ça là, c'est très bon. Continue comme ça. Mais s'il y a des aspects de votre vie que vous cachez à Dieu, déjà un, c'est bête parce que c'est tout. C'est un peu la définition de Dieu. Donc, euh, c'est bête. Mais il va respecter. Hein. Il dit, ok, tu ne me montres pas ça, je ne vais rien te dire sur ça. Puisque tu estimes que je n'ai rien à voir avec là, alors je ne te dirai rien. Et tu vas assumer ce qui va se passer dans tel aspect de ta vie que tu m'as caché. C'est quelque chose que j'ai mis en application. Je me suis rendu compte que le Seigneur m'a beaucoup plus, beaucoup mieux corrigé. Parce que je lui ai dit vraiment ce que j'avais sur le cœur. Il y avait parfois des choses pas très belles, pas très jolies, jolies. Mais il dit, écoute, ça vraiment, voilà. Je pense ça. Je sais que c'est pas bon, mais voilà, j'ai ça. Alors, aide-moi, hein, c'est pas bon, aide-moi à m'en débarrasser. Ou bien, euh, je sais pas si c'est bien ou pas. Dis-moi ce que tu en penses. Et là, le Seigneur a pu faire du travail. Je vous rappelle cette parole de l'apôtre Paul tout ce qui est mis dans la lumière devient lumière, et tout ce qui va rester dans les ténèbres vont devenir ténèbres. Si vous avez une envie de meurtre, que vous le mettez dans la lumière. Ça va devenir lumière. Cela veut dire que le Seigneur pourra travailler cette envie et vous aider à vous en débarrasser. Mais si vous laissez cette envie dans les ténèbres, ça va rester dans les ténèbres, ça va grandir, ça va prendre des racines et, à Dieu ne plaise, si les conditions sont réunies, ça va porter du fruit. Est-ce que vous me comprenez Je ferme cette parenthèse. Alors pourquoi j'ai dit ça Parce que l'apôtre Pierre, il a son caractère. C'est quelqu'un qui aime bien montrer que ah, je suis parmi les meilleurs. Hein, c'est celui qui a dit à Jésus, si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonne pas. Parce que moi, Pierre, je suis un boss. Donc quand il voit Jésus marcher sur l'eau, les autres, les autres ont peur, mais peut-être ils se disent des choses. Il est le seul qui ose dire à Jésus, « Seigneur, je veux faire la même chose que toi. » On ne sait pas d'où ça vient ce désir, peut-être de l'orgueil, tout ce que vous voulez. Mais il le dit et comme il le donne à Jésus, Jésus aurait pu lui dire, « Non, Pierre, non, ce n'est pas pour toi. » Mais Jésus lui dit, « Écoute, les conditions pour que tu marches sur l'eau comme moi, c'est que tu viennes vers moi. » Pierre a reçu cette parole et il montre qu'il a confiance dans la parole parce qu'il sort de la barque et il marche vers Jésus. Et là, ça me rappelle de ce passage d'Hébreu, « La foi est une ferme assurance » des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En sortant de la barque, Pierre a démontré qu'il avait confiance dans la parole de Jésus qui lui a dit « Si tu viens vers moi, tu vas marcher sur l'eau. » Chers amis, au moment où il met son pied hors de la barque, Il ne sait pas si ça va marcher. Mais il a confiance. Si Jésus lui a dit, viens, alors ça va marcher. Il démontre, il démontre qu'il a la foi. Et ça, c'est l'autre aspect de la foi sur lequel j'aimerais attirer votre attention. La foi est une démonstration que l'on a confiance dans la parole de Dieu qu'on a reçue. La foi est une obéissance. Parce que la démonstration est le fruit de l'obéissance. Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre obéit, il vient. On demande une parole à Dieu. Lorsqu'on reçoit cette parole, on agit conformément, en obéissance à la parole de Dieu. Je je redis, hein. on agit en obéissance à la parole de Dieu. Je le dis parce que dans l'histoire de l'Église, on a eu tout. On a eu les gens qui croyaient que la foi, c'était la méthode de et Si je répète suffisamment que ça va arriver, ça va arriver. Non, ça ne marche pas. Si je harcèle Dieu jour et nuit, en lui dit je veux, je veux, je veux, je veux, je veux obtenir. Non, ça ne marche pas. Si je jeûne, je pleure, je crie, je me roule par terre en disant je veux, je veux, je veux, un peu comme un enfant dans un supermarché qui veut contraindre ses parents, non, ça ne marche pas. C'est pas ça la foi. La foi, c'est que dès que Dieu me donne une parole, et pour terminer, je vais, on va repréciser cette partie-là, parce que j'ai eu des questions après, que je me dis, mais comment écouter la parole de Dieu Je vais repréciser. Mais dès que Dieu me donne une parole, alors je dois agir en obéissance à cette parole. Aussi folle soit-elle. Aussi ridicule soit-elle. Comme Jésus qui dit à un paralytique, « Lève-toi, et marche euh, ». Je suis paralytique. La définition, c'est que je ne peux pas me lever. On dit « Lève-toi ». Si le paralytique n'obéit pas à cette parole et ne fait pas l'effort de se redresser, il ne va rien se passer. On lui a dit « Lève-toi ». Je suis paralysé. Ben « Bah oui, mais tu es venu me demander la guérison Donc je te dis. Lève-toi ». Et c'est dès qu'il se lève qu'il est guéri, qu'il peut prendre son brancard et rentrer chez lui. S'il ne s'était pas levé, il serait resté allongé. Ce n'est pas parce que Dieu était là qu'il aurait été guéri. Pourquoi Parce qu'il aurait démontré qu'il n'a pas la foi. Lève-toi et marche, il faut se lever. Viens vers moi, il faut sortir de la barque. Sinon, il ne se passe rien. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment cela fonctionne. Ils harcèlent Dieu, ils harcèlent Dieu et puis disent, bon bah, je vais attendre maintenant, on va voir. Non, il faut agir conformément à la parole de Dieu que tu as reçue. Une fois que tu demandes à Dieu une parole, bien, il faut être prêt à obéir. Parce que ce que Dieu va souvent répondre ne va pas entrer dans nos critères, dans notre logique, dans nos raisonnements humains. Vends tout est biens et suis-moi. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir le salut Écoute, tu vends tout est biens. Donne l'argent aux pauvres. Et suis-moi. Oups, c'est parce que je voulais entendre. Et souvent, nous demandons des choses à Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à écouter sa réponse. Nous n'avons pas la foi. Mais si nous écoutons sa réponse, si nous agissons conformément à sa parole, alors non seulement nous manifestons que nous avons la foi, mais nous commençons à accomplir des œuvres qui sont plus grandes que nous. C'est ce dont parle de l'apôtre Jacques dans son épître, quand il dit que la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres dont il parle, c'est l'action en conformité à la parole de Dieu. C'est ça qu'il appelle les œuvres. Il dit que si tu proclames que tu as la foi, mais que tu n'agis pas en conformité à la parole de Dieu, alors ta foi est morte. La foi, c'est l'écoute. Et c'est l'action. Et cette action, on s'entend bien, hein? cette action, ça peut être l'inaction. Cette action, ça peut être une parole, ça peut être un silence. Ça peut être un projet, comme ça peut être rester tranquille. Ce pas parce que je dis action que ça veut dire qu'il faut courir dans tous les sens et s'agiter. Cela veut juste dire qu'il faut agir selon ce que Dieu a dit. Si Dieu dit « tais-toi », tu te tais. Si Dieu dit « parle maintenant », tu parles. Si Dieu dit « va à gauche », il faut aller à gauche. Si Dieu dit « va à droite », il faut aller à droite. Alors je sais, l'orgueil humain fait qu'on a du mal à accepter cela. On dit « non, c'est moi qui décide, c'est ma vie, je suis le maître de ma propre vie. » Mais alors pourquoi tu demandes à Dieu Vis ta vie comme tu veux et subisant les conséquences. Ce sera ta vie. Mais si tu demandes à Dieu qu'est-ce que je dois faire et qu'il te répond, alors pourquoi, pourquoi tu recommences à, à dire non, je ne veux pas Il fallait faire comme tu voulais. Pierre n'était pas obligé de poser la question à Jésus. Il aurait pu sortir tout seul de la barque. Bon, Il aurait coulé. Mais c'était son choix. On est libre. Hein? Et si on dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation et le Seigneur dit, « Écoute, démission de ce travail. Ah, mais il est bien payé, j'ai des factures, ah non, 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 Ah il bah, ne fallait pas demander. » Je vous dis, marcher avec Dieu, c'est un peu comme être fou aux yeux du monde. Comment tu as pu quitter ce travail Il y avait tout, il était bien payé, tu avais une bonne situation, tout était conforme à tes rêves. Chers amis, si vous voulez faire comme tous les autres, ben, faites comme tous les autres. Mais vous aurez la vie comme tous les autres. Si vous dites tous les autres font comme ça, tout le monde a fait comme ça, ça a toujours marché comme ça, eh bien faites comme eux. Mais si vous voulez suivre le Seigneur, écoutez ce qu'il vous dit. Et faites comme il vous dit. Je ne peux pas dire plus à part témoigner de ce que c'est ce que j'essaye modestement de mettre en pratique et je me suis rendu compte que ça marche. Alors, on passe par des émotions assez intenses, hein, parce qu'il y a des moments où on se dit « mais qu'est-ce que je viens de faire à la chance ?» Mais quand on laisse le temps agir, on se rend compte que ça marche, on dit « ah Seigneur, merci !» J'ai tellement de témoignages, mais le temps avance, il faut que j'aille... Euh... Il y a tellement de choses que j'ai vécues comme ça. On dit « Seigneur, tu avais raison. Tu avais raison. » Alors, certains m'ont demandé « mais... Ah, » Écoutez la parole de Dieu, comment on fait. La dernière fois, j'ai essayé d'expliquer, mais ce n'était pas évident, parce que je n'aimerais pas vous enfermer dans une formule en disant « ça marche comme ça, comme ça, comme ça », parce que Dieu parle de mille manières. Mais une fois que vous êtes disposé à l'écouter, il va vous répondre, il va vous parler, comme il le souhaite, mais il va le faire. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire, il y a une méthode, il n'y a pas de méthode, puisque c'est Dieu qui décide en fonction de qui vous êtes, de votre parcours, de votre caractère, c'est lui qui décide comment il va vous parler. Alors, je peux témoigner. Dieu m'a parlé à travers d'autres personnes qui m'ont donné le bon conseil. Alors, comment j'ai su que c'était Dieu qui me répondait? Il y a plusieurs indices. Par exemple, je fais une prière, je demande quelque chose à Dieu et puis je rencontre un frère ou une sœur en Christ qui vient me dire la réponse. Mais ce n'est pas que j'ai prié, ce n'est pas que j'ai demandé ça. Il me dit, tu sais, il y a telle ou telle chose et je constate que c'est la réponse à ma prière. Je ne vais pas dire à la personne, forcément, c'est Dieu qui parle à travers toi, mais moi, je sais que c'est Dieu qui est en train de me parler à travers cette personne. Ce n'est qu'un exemple. Mais j'étais dans la disposition de l'écouter. J'ai essayé de l'entendre. C'est un exemple. Il peut même nous parler à travers des non-chrétiens, oui. Moi, il m'a parlé à travers des livres. Je lis un livre, et pas un livre à travers la, la religion, un roman, qui décrit une situation qui décrit comme une situation à réglée, et dans mon cœur, ah, c'est ma réponse. Je ne peux pas vous dire plus. Je sais que je sais que je sais que c'est Dieu qui est en train de me répondre. C'est indescriptible. Il faut que vous le viviez pour euh, arriver à, à discerner les indices. Mais, grâce à Dieu, j'ai trouvé un passage, deux passages bibliques, que j'aimerais vous partager. Vous avez pour un peu de temps De toute façon, vous ne pouvez pas dire non. non. C'est n'est pas politesse que je vous demande, hein deux passages bibliques que j'ai trouvés hier et que je vais vous les partager. Ils sont très courts. Mais ça concerne le roi David. Et ça va vous aider un peu à comprendre ce dont je viens de parler. Le premier passage, c'est dans la, la première, le premier livre de Samuel au chapitre 24, des versets 4 à 10. Je vous donne rapidement le contexte. C'est ce moment où David est chassé par le roi Saül qui veut le tuer parce que Saül a compris que c'est le futur roi. Et David aura plusieurs occasions de tuer le roi Saül. Mais il va dire... « Je ne touche pas à loin de l'Éternel. » Et je lis ce petit passage-là, 1 Samuel, chapitre 24, euh, des versets 4 à 10. « Il arriva à des parcs à Brebis et Saül, qui était près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. » Les hommes de David lui disent « Voici le jour où, le ter- où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. » Déjà, euh, méfiez-vous des gens qui disent euh, « Dieu, euh, Dieu parle à travers moi. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes que l'Éternel nous garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Qu'est-ce qui se passe Les hommes de David lui disent « Vas-y, Zigoule. Il part, je ne sais pas pourquoi, il coupe le pan de sa robe. Mais dès qu'il le fait, on dit « il sent son cœur battre ». Alors, je regardais le texte hébreu, on peut traduire par « son cœur battre », par son, « son nom intérieur s'agiter ». Il sent quelque chose en lui, et il comprend que Dieu lui dit ne va pas plus loin que ce que tu viens de faire. Dieu vient de lui parler. Et je vous donne un deuxième passage. Ça vous êtes toujours là Ok, donc c'est dans 2 Samuel, ça concerne toujours le roi David. 2 Samuel, chapitre 24, verset 10. Là, le contexte, c'est quand David va faire ce dénombrement euh, qu'il, qu'il a mal fait, en fait, et euh, qui va avoir des conséquences graves pour le peuple d'Israël. Donc, 2 Samuel, chapitre 24, verset 10. Donc, c'est... Euh, David ordonne le dénombrement. Et voilà ce qui est dit. « David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. » Maintenant éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Là encore une fois, son cœur, son homme intérieur s'agite. Il dit « Ah, j'ai commis un péché. » Dieu vient de lui parler. Alors pourquoi je vous donne ces passages Parce que c'est aussi des choses que j'ai vécues. Et je dis, si la Bible en parle comme ça et que je l'ai vécu, c'est que c'est peut-être quelque chose qui est assez généralisé qu'on appelle son cœur battre ou l'homme intérieur s'agiter, moi j'ai mon propre thème, j'appelle ça mes alarmes qui s'allument. C'est-à-dire que soit on a la paix, alors, ce que j'ai décrit en disant je sais que je sais que je sais que c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est comme une conviction qui est en moi et que rien ne peut enlever. Si vous doutez, vous doutez, laissez-vous quelques jours pour voir si cette conviction reste. Ou alors c'est quand je n'ai pas la paix. Je dois faire quelque chose, je n'ai pas la peine. C'est, je n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais je sens qu'il y a un problème, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je m'arrête et je demande au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois faire La dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais acheté un truc sur, un, sur Internet, un truc, vous ne dirait pas quoi mmh. Et j'étais euh, très content. C'est un, un appareil high-tech que je recherchais depuis longtemps. Je l'ai trouvé, j'ai commandé, j'attendais la réception. Euh, et on est venu livrer, je ouvre ma boîte aux lettres, je prends le carton. Au moment où je prends le carton, ce que j'appelle mes alarmes s'allument. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme c'est quelque chose que je voulais beaucoup, j'ai eu pas mal bataille C'est rien, ça, ça n'a rien de religieux. Pourquoi on m'embête Mais cette. Certitude qu'il y a quelque chose qui n'allait pas ne m'a pas lâché. Ce que j'ai fait, j'ai pris cet objet, je l'ai mis à la poubelle. J'ai... Dès que j'ai fait ça, j'ai eu la paix. Je n'ai jamais su pourquoi. Mais je savais que, je savais que, je savais que, Dieu me disait, non. C'est fou, hein. Mais j'ai toujours agi comme ça. Et je m'en suis toujours plutôt pas mal sorti de pas mal de problèmes. C'est ce qu'on appelle ici quand David dit son cœur bat. Il y a quelque chose qui s'agit en lui. Il comprend que Dieu lui parle. Je ne peux pas vous dire plus que ça, pour ceux qui me demandent. Mais comment on sait que c'est Dieu qui parle? Je vais terminer avec ça. Dans les évangiles, vous n'avez jamais vu Jésus courir. Vous n'avez jamais vu être pressé, Relisez. Vous n'avez jamais vu en retard. Même quand son meilleur ami Lazare est malade, Les disciples disent à Jésus On y va, on y va, tu vas le guérir Il dit, on reste, on attend On attend qu'il meure Parce que mon but n'est pas de le guérir Mais de le ressusciter Jésus n'était jamais en retard, pourquoi Parce qu'il agissait toujours Selon la parole du Père Ce qui veut dire que Un disciple du Christ C'est quelqu'un de paisible Et pas d'agité parce que ce processus que je viens de vous décrire avec l'homme intérieur, le cœur qui bat, si vous êtes dans l'agitation, vous ne prendrez pas le temps d'écouter votre cœur. Si vous êtes dans l'activisme, vous n'allez jamais pouvoir vous arrêter pour vous dire, qu'est-ce qui ne va pas là On n'est pas en retard avec Dieu. Jamais. Dieu est le maître du temps. Quand vous vous arrêtez, vous n'êtes pas en retard. Par contre, si Dieu vous a dit fonce et que vous vous ralentissez bon, ça c'est autre chose. Mais prendre le temps de questionner Dieu et d'écouter, et de vous écouter, écouter votre cœur, est-ce que j'ai la paix Est-ce que mon oui est oui Est-ce que mon non est non Ce n'est jamais du temps perdu. Ce n'est jamais du temps perdu. Il y a cette parole de Dieu qui dit, c'est dans le calme, et la confiance que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Moi je reconnais les disciples de Jésus avec cette parole. C'est dans le calme et la confiance. Il y a dix mille problèmes, il y a tout qui va mal. Bon, je m'arrête. Seigneur, qu'est-ce que je fais Et j'écoute. Et j'écoute Chaque fois ressort en Christ On va prier Alors euh, On avait vu que la parole de Dieu vient de l'écoute On a vu maintenant que la parole La foi vient de l'écoute On a vu que la foi aussi c'est dans l'action En obéissance à cette écoute Alors on va prier pour demander à Dieu Qu'il nous donne l'audace Pour agir En obéissance à sa parole Qu'il nous donne la hardiesse Qu'il nous donne la confiance nous prions. Père, l'apôtre Pierre a pu marcher sur l'eau parce qu'il a eu confiance dans ta parole et qu'il a agi en obéissant à ta parole aide nous aussi seigneur à avoir cette hardiesse, cette audace, cette confiance d'abord pour agir selon ce que tu nous dis de faire. Nous avons des caractères différents, des histoires différentes, des blessures différentes. Donne-nous de les surmonter pour pouvoir nous accorder à ce que tu dis. Que notre foi Seigneur soit une démonstration de cette Parole que nous avons reçue et que nous recevons chaque jour. Aide-nous à écouter, à comprendre et à obéir. Nous te le demandons au nom de Jésus Christ notre Seigneur. Amen.